0: Dritter Gesang von Reinike Fuchs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Reinike Fuchs. Von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Gesang Nun war Hinze, der Kater, ein Stückchen Weges gegangen. Einen Martinsvogel erblickt er von weitem, da rief er Edler Vogel, Glück auf, o Wende die Flügel und fliege Her zu meiner Rechten. Es flog der Vogel, und setzte sich zur linken des katers auf einem baume zu singen hinze betrübte sich sehr er glaubte sein unglück zu hören doch er machte nun selber sich mut wie mehrere pflegen immer wandert er fort nach Malepartus. Da fand er vor dem Hause Reineken sitzen. Er grüßt ihn und sagte, Gott, der Reiche, der Gute, bescher euch glücklichen Abend. Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch weigert, mit nach Hofe zu kommen. Und ferner läßt er euch sagen, Stehet den Klägern zurecht, sonst werden's die Eurigen büßen. Reineke sprach, willkommen da hier, geliebtester Neffe, Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er dachte nicht so in seinem verrätrischen Herzen, »Neue Tücke«, sann er sich aus, er wollte den Boten wieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater immer seinen Neffen und sagte, »Neffe, was setzt man euch für Speise nur vor? Man schläft gesättiget besser.« einmal bin ich der wirt wir gingen dann morgen am tage beide nach hofe so dünkt es mich gut von meinen verwandten ist mir keiner bekannt auf den ich mich lieber verließe denn der gefräßige bär war trotzig zu mir gekommen er ist grimmig und stark daß ich um vieles nicht hätte ihm zur seite die reise gewagt nun aber versteht sich's gerne geh ich mit euch wir machen uns frühe des morgens auf den weg so scheinet es mir das beste geraten versetzte darauf es wäre besser wir machten gleich uns fort nach hofe so wie wir gehen und stehen auf der heide scheinet der mond die wege sind trocken reineke sprach ich finde bei nacht das reisen gefährlich mancher grüßet uns freundlich bei tage doch käm er im finstern uns in den weg es möchte wohl kaum zum besten geraten aber hinze versetzte so laßt mich wissen mein neffe bleib ich hier was sollen wir essen und reineke sagte ärmlich behelfen wir uns doch wenn ihr So bring ich frische Honigscheiben hervor Ich wähle die klärsten Niemals ess ich dergleichen Versetzte murrend der Kater Fehlet euch alles im Hause So gebt eine Maus her Mit dieser bin ich am besten versorgt Und sparet das Honig für andre eßt ihr mäuse so gern sprach reineke redet mir ernstlich damit kann ich euch dienen es hat mein nachbar der pfaffe eine scheun im hofe darin sind mäuse man führe sie auf keinem wagen hinweg ich höre den pfaffen klagen Dass sie bei Nacht und Tag Ihm lästiger werden Unbedächtig Sagte der Kater Tut mir die Liebe Bringet mich hin zu den Mäusen Denn über Wildpret und alles Lob ich mir Mäuse Die schmecken am besten Und Reineke sagte Nun wahrhaftig Ihr sollt mir ein herrliches gastmahl genießen da mir bekannt ist womit ich euch diene so laßt uns nicht zaudern hinze glaubt ihm und folgte sie kamen zur scheune des pfaffen zu der lehmernen wand die hatte reineke gestern klug durchgraben hatte durchs loch dem schlafenden pfaffen seiner hähne den besten entwendet das wollte martinchen rächen des geistlichen herrn geliebtes söhnchen er knüpfte klug vor die öffnung den strick mit einer schlinge so hofft er seinen hahn zu rächen am wiederkehrenden diebe reineke wußt und merkte sich das und sagte geliebter neffe kriechet hinein gerade zur öffnung ich halte wache davor indessen ihr mauset ihr werdet zu haufen sie im dunkeln erhaschen höret wie munter sie pfeifen seid ihr satt so kommt nur zurück ihr findet mich wieder trennen dürfen wir nicht uns diesen abend denn morgen gehen wir früh und kürzen den weg mit muntern gesprächen glaubt ihr sagte der kater es sei hier sicher zu kriechen denn es haben mitunter die pfaffen auch böses im sinne da versetzte der fuchs der schelm wer konnte das wissen seid ihr so blöde wir gehen zurück es soll euch mein weibchen gut und mit ehren empfangen schmackhaft essen bereiten wenn es auch mäuse nicht sind so laßt es uns fröhlich verzehren aber hinze der kater sprang in die öffnung er schämte sich vor reinekens spottenden worten und fiel in die schlingen also empfanden reinekens gäste böse bewirtung da nun hinze den strick an seinem halse verspürte fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam denn er sprang mit gewalt da zog der strick sich zusammen kläglich rief er reineken zu der außer dem loche horchte sich hämisch erfreute und so zur Öffnung hineinsprach Hinze wie schmecken die Mäuse ihr findet sie glaub ich gemästet wüsste Martinchen doch nur daß ihr sein wildpret verzehret sicher brächt er euch Senf er ist ein höflicher Knabe singet man so bei hofe zum essen es klingt mir bedenklich wüßt ich isegrim nur in diesem loche so wie ich euch zu falle gebracht er sollte mir alles bezahlen was er mir übels getan und so ging reineke weiter aber er ging nicht allein um diebereien zu üben ebruch rauben und mord und verrat er hielt es nicht sündlich und er hatte sich eben was ausgesonnen die schöne Gieremund wollt er besuchen in doppelter absicht fürs erste hofft er von ihr zu erfahren was eigentlich isegrim klagte zweitens wollte der schalk die alten sünden erneuern isegrim war nach hofe gegangen das wollt er benutzen denn wer zweifelt daran es hatte die neigung der wölfin zu dem schändlichen fuchse den zorn des Wolfes entzündet. Reinicke trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch. Grüß euch Gott, Stiefkinderchen, sagt er, nicht mehr und nicht minder, nickte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Giermund kam, des Morgens wie es nur tagte sprach sie ist niemand kommen nach mir zu fragen soeben geht Herr Pate reinike fort er wünscht euch zu sprechen alle wie wir hier sind hat er Stiefkinder geheißen da rief Gieremund aus er soll es bezahlen, und eilte, diesen Frevel zu rächen, zur selben Stunde. Sie wusste, wo er pflegte zu gehn sie erreicht ihn, zornig begann sie. Was für Worte sind das, und was für schimpfliche Reden habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? büßen sollt ihr dafür so sprach sie zornig und zeigt ihm ein ergrimmtes gesicht sie faßt ihn am barte da fühlt er ihrer zähne gewalt und lief und wollt ihr entwischen sie behend strich hinter ihm drein da gab es geschichten denn ein verfallenes schloß war in der nähe gelegen hastig liefen die beiden hinein es hatte sich aber altershalben die mauer an einem turme gespalten reineke schlupfte hindurch allein er mußte sich zwängen denn die spalte war eng und eilig steckte die wölfin groß und stark wie sie war den kopf in die spalte sie drängte schob und brach und zog und wollte folgen und immer klemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts da das reineke sah lief er zur anderen Seite krummen Weges herein und kam und macht ihr zu schaffen. Aber sie ließ es an Worten nicht fehlen, sie schalt ihn. Du handelst als ein Schelm, ein Dieb, und Reineke sagte dagegen, ist es noch niemals geschehn, so mag es jetzo so geschehen. Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit andern zu sparen, Wie nun Reineke tat, gleichviel war alles dem Bösen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reineke weg und seine Straße gegangen, und so dachte die frau sich selber recht zu verschaffen ihrer ehre zu wahren und doppelt war sie verloren lasset uns aber zurück nach hinzen sehen der arme da er gefangen sich fühlte beklagte nach weise der kater sich erbärmlich Das hörte Martinchen und sprang aus dem Bette. Gott sei Dank, ich habe den Strick zur glücklichen Stunde vor die Öffnung geknüpft. Der Dieb ist gefangen. Ich denke, wohl bezahlen soll er den Hahn. So jauchzte Martinchen, zündete hurtig ein Licht an. Im hause schliefen die leute weckte vater und mutter darauf und alles gesinde rief der fuchs ist gefangen wir wollen ihm dienen das hausvolk alle groß und kleine ja selbst der pater erhob sich warf ein mäntelchen um es lief mit doppelten lichtern seine köchin voran den knotig gewichtigen knittel hatte martinchen gefaßt und machte sich über den kater traf ihm haut und haupt und schlug ihm grimmig ein aug aus alle droschen auf ihn es kam mit zackiger gabel Hastig der pater herbei und glaubte den räuber zu fällen hinze dachte zu sterben da sprang er wütend entschlossen zwischen die schenkel des pfaffen und biß und kratzte gefährlich schändete grimmig den mann und rächte grausam das auge schreiend stürzte der pater und fiel ohnmächtig zur erden unbedachtsam schimpfte die köchin es habe der teufel ihr zum possen das spiel selbst angerichtet und doppelt dreifach schwur sie wie gern verlöre sie Wäre das Unglück nicht dem Herren begegnet, Ihr Bisschen habe zusammen. Ja, sie schwur, ein Schatz von Golde, Wenn sie ihn hätte, sollte sie wahrlich nicht reuen, Sie wollt ihn missen, so jammert sie die Schande des Herrn, Die jämmerliche Verwundung endlich brachten sie ihn mit vielen klagen zu bette ließen hinzen am strick und hatten seiner vergessen als nun hinze der kater in seiner not sich allein sah schmerzlich geschlagen und übel verwundet so nahe dem tode faßt er aus liebe zum leben den strick und nagt ihn behende sollt ich mich etwa erlösen vom großen übel so dacht er und ihm gelang zu zerreißen den strick wie fand er sich glücklich eilte dem ort zu entfliehn wo er so vieles erduldet Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Ärgerlich schalt er sich selbst, so mußte dennoch der Teufel dich durch reinekens List des bösen Verräters bezwingen kommst du doch mit schande zurück am auge geblendet und mit schlägen schmerzlich beladen wie mußt du dich schämen aber des königes zorn entbrannte heftig er dreute dem verräter den tod ohn alle gnade da ließ er seine räte versammeln Es kamen seine Baronen, seine Weisen zu ihm. Er fragte, wie man den Frevler endlich brächte zurecht, der schon so vieles verschuldet. Als nun viele Beschwerden sich über Reineken häuften, redete Grimbart der Dachs es mögen in diesem gerichte viele herren auch sein die reineken übels gedenken doch wird niemand die rechte des freien mannes verletzen nun zum drittenmal muß man ihn fordern ist dies geschehen kommt er dann nicht so möge das Recht ihn schuldig erkennen. Da versetzte der König, ich fürchte, keiner von allen ginge, dem tückischen Manne die dritte Ladung zu bringen. Wer hat ein Aug zu viel? Wer mag verwegen genug sein, Leib und Leben zu wagen, um diesen bösen verräter seine gesundheit aufs spiel zu setzen und dennoch am ende reineken nicht zu stellen ich denke niemand versucht es überlaut versetzte der dachs herr könig begehret ihr es von mir so will ich sogleich die botschaft verrichten sei es wie es auch sei wollt ihr mich öffentlich senden oder geh ich als käm ich von selber ihr dürft nur befehlen da beschied ihn der könig so geht dann alle die klagen habt ihr sämtlich gehört und geht nur weislich zu Werke, denn es ist ein gefährlicher Mann. Und Grimbart versetzte, einmal muß ich es wagen und hoff ihn dennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der feste. Reiniken fand er daselbst, mit Weib und Kindern und sagte Oheim Reineke, seid mir gegrüßt, Ihr seid ein gelehrter, Weiser, kluger Mann, wir müssen uns alle verwundern, Wie Ihr des Königs Ladung verachtet, ich sage, verspottet. »Deucht euch nicht, es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer Klagen und böse Gerüchte von allen Seiten. Ich rat euch, kommt nach Hofe mit mir, es hilft kein längeres Zaudern. Viele, gar viele Beschwerden sind vor den König gekommen.« Heute werdet Ihr nun zum dritten Male geladen. Stellt Ihr euch nicht, so seid Ihr verurteilt. Dann führt der König Seine Vasallen hierher, Euch einzuschließen, in dieser feste Malepartus Euch zu belagern, so gehet Ihr, mit weib und kindern und gut und leben zugrunde ihr entfliehet dem könige nicht drum ist es am besten kommt nach hofe mit mir es wird an listiger wendung euch nicht fehlen ihr habt sie bereit und werdet euch retten denn ihr habt ja wohl oft auch an gerichtlichen Tagen Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande. Grimbart hatte gesprochen, und Reineke sagte dagegen, Oheim, ihr ratet mir wohl, daß ich zu hofe mich stelle meines rechtes selber zu wahren ich hoffe der könig wird mir gnade gewähren er weiß wie sehr ich ihm nütze aber er weiß auch wie sehr ich deshalb den andern verhaßt bin ohne mich kann der hof nicht bestehn. Und hätt ich noch zehnmal mehr verbrochen so weiß ich es schon sobald mir's gelinget ihm in die augen zu sehen und ihn zu sprechen so fühlt er seinen zorn im busen bezwungen denn freilich begleiten viele den könig und kommen in seinem rate zu sitzen aber es geht ihm niemal zu Herzen. Sie finden zusammen weder Rat noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe, wo ich immer auch sei, der Ratschluß meinem Verstande. Denn versammeln sich König und Herren, in kitzligen Sachen klugen Rat zu ersinnen, so muß ihn Reineke finden. Das mißgönnen mir viele. Die hab ich leider zu fürchten, denn sie haben den Tod mir geschworen, und gerade die Schlimmsten Sind am Hofe versammelt, das macht mich eben bekümmert. über zehen und mächtige sinds, wie kann ich der anzahl widerstehen als einzelner mann drum hab ich gezaudert gleichwohl find ich es besser mit euch nach hofe zu wandeln meine sache zu wahren das soll mehr ehre mir bringen als durch zaudern mein weib und meine kinder in Ängsten und Gefahren zu stürzen. Wir wären alle verloren, denn der König ist mir zu mächtig, und was es auch wäre, müßt ich tun, sobald er's befiehlt. Wir können versuchen, gute Verträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen. Reineke sagte darnach frau ermelin nehmet der kinder ich empfehl es euch wahr vor allen andern des jüngsten reinhards es stehn ihm die zähne so artig ums mäulchen ich hoff er wird der leibhaftige vater und hier ist Rossel das schelmchen der mir ebenso lieb ist o oh, tut den kindern zusammen etwas zu gut indes ich weg bin ich will's euch gedenken kehr ich glücklich zurück und ihr gehorchet den worten also schied er von dannen mit grimbart seinem begleiter ließ frau Ärmelin dort mit beiden söhnen und eilte unberaten ließ er sein haus das schmerzte die füchsin beide waren noch nicht ein stündchen weges gegangen als zu grimbart reineke sprach mein teuerster oheim wertester freund ich muß Euch gestehen, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen, Bangen Gedankens, Dass ich wirklich dem Tod entgegengehe. Da seh ich meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Ach, ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empfinde. Lasst mich beichten, höret mich an, kein anderer Pater ist in der Nähe zu finden. Und hab ich alles vom Herzen, werd ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbard sagte, verredet zuerst das rauben und stehlen allen bösen verdacht und andre gewöhnliche tücken sonst kann euch die beichte nicht helfen ich weiß es versetzte reineke darum lasst mich beginnen und höret bedächtig daß ich der otter daß ich dem kater und manchen gar manche tücke versetzte ich bekenn es und lasse mir gern die buße gefallen redet deutsch versetzte der dachs damit ich's verstehe reineke sagte ich habe mich freilich wie sollt ich es leugnen gegen alle tiere die jetzo leben versündigt meinen oheim den bären den hielt ich im baume gefangen blutig ward ihm sein haupt und viele prügel ertrug er hinzen führt ich nach mäusen allein am stricke gehalten er vieles erdulden und hat sein auge verloren und so klaget auch henning mit recht ich raubt ihm die kinder groß und kleine wie ich sie fand und ließ sie mir schmecken selbst verschont ich des königes nicht und mancherlei tücken übt ich kühnlich an ihm und der königin selber spät verwindet sie's nur und weiter muß ich bekennen isegrim hab ich den wolf mit allem fleiße geschändet alles zu sagen fänd ich nicht zeit so hab ich ihn immer scherzend oheim genannt und wir sind keine verwandte »Einmal, es werden nun bald sechs Jahre, kam er nach Elkmar zu mir ins Kloster. Ich wohnte daselbst und bat mich um Beistand, weil er eben ein Mönch zu werden gedächte. Das, meint er, wär ein Handwerk für ihn und zog die Glocke.« Das Läuten freut ihn so sehr. Ich band ihm darauf die vorderen Füße mit dem Seile zusammen. Er war es zufrieden und stand so, zog und erlustigte sich und schien das Läuten zu lernen. Doch es sollt ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen. Denn er läutete zu, wie toll und törig, die Leute liefen eilig, bestürzt aus allen Straßen zusammen, denn sie glaubten, es sei ein großes Unglück begegnet. Kamen und fanden ihn da, und eh er sich eben erklärte, daß er den geistlichen Stand ergreifen wolle, so war er von der dringenden Menge beinahe zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Tor auf seinem Vorsatz und bat mich, dass ich ihm sollte mit Ehren zu einer Platte verhelfen und ich ließ ihm das Haar auf seinem Scheitel versengen, das die Schwarte davon zusammenschrumpfte. So hab ich oft ihm Prügel und Stöße mit vieler Schande bereitet. Fische lehrt ich ihn fangen, sie sind ihm übel bekommen. Einsmal folgt er mir auch im jülicher Lande wir schlichen zu der Wohnung des Pfaffen des reichsten in dortiger Gegend einen Speicher hatte der Mann mit köstlichen Schinken lange Seiten des zartesten Specks verwahrt er daneben und ein frisch gesalzenes Fleisch befand sich im Troge. Durch die steinerne Mauer gelang es Isegrim endlich Eine Spalte zu kratzen, die ihn gemächlich hindurchließ, und ich trieb ihn dazu, es trieb ihn seine Begierde. Aber da konnt er sich nicht im Überflusse bezwingen, Übermäßig füllt er sich an, da hemmte gewaltig den geschwollenen Leib und seine Rückkehr die Spalte. Ach, wie klagt er sie an, die Ungetreue, sie ließ ihn hungrig hinein und wollte dem Satten die Rückkehr verwehren und ich machte darauf ein großes Lärmen im Dorfe, das ich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu finden. Denn ich lief in die Wohnung des Pfaffen und traf ihn beim Essen, und ein fetter Kapaun ward eben vor ihn getragen, wohl gebraten. Ich schnappte danach und trug ihn von dannen. Hastig wollte der Pfaffe mir nach und lärmte, da stieß er über den Haufen den Tisch mit Speisen und allem Getränke. Schlaget, werfet, fanget und stechet, so rief der ergrimmte Pater und fiel, und kühlte den Zorn, er hatte die Pfütze nicht gesehen und lag. Und alle kamen und schrien, schlagt. Ich rannte davon und hinter mir alle zusammen, die mir das Schlimmste gedachten. Am meisten lärmte der Pfaffe. Welch ein verwegener Dieb, er nahm das Huhn mir vom Tische, und so lief ich voraus bis zu dem Speicher. Da ließ ich wider Willen das Huhn zur Erde fallen. Es ward mir endlich leider zu schwer, und so verlor mich die Menge. Aber sie fanden das Huhn, und da der Pater es aufhub, ward er des Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Haufen. Allen rief der Pater nun zu, hierher nur, und trefft ihn. Uns ist ein anderer Dieb, ein Wolf, in die Hände gefallen. Käm er davon, wir wären beschimpft. Es lachte wahrhaftig, Alles auf unsere Kosten im ganzen jülicher Lande. Was er nur konnte, dachte der Wolf. Da regnet es Schläge hierher und dorther ihm über den Leib und schmerzliche Wunden. Alle schrien so laut sie konnten. Die übrigen Bauern liefen zusammen und streckten für Tod ihn zur erde darnieder größeres weh geschah ihm noch nie solang er auch lebte malt es einer auf leinwand es wäre seltsam zu sehen wie er dem pfaffen den speck und seine schinken bezahlte auf die straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig über stock und stein es war kein leben zu spüren und er hatte sich unrein gemacht da warf man mit abscheu vor das dorf ihn hinaus er lag in schlammiger grube denn sie glaubten ihn tot In solcher schmählichen Ohnmacht blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr ward. Wie er noch endlich entkommen, das hab ich niemals erfahren. Und doch schwur er hernach, es kann ein Jahr sein, mir immer treu, und gewärtig zu bleiben nur hat es nicht lange gedauert denn warum er mir schwur das konnt ich leichtlich begreifen gerne hätt er einmal sich satt an hühnern gegessen und damit ich ihn tüchtig betröge beschrieb ich ihm ernstlich einen balken auf dem sich ein Hahn des Abends gewöhnlich neben sieben Hühnern zu setzen pflegte. Da führt ich ihn im Stillen bei Nacht. Es hatte Zwölfe geschlagen und der Laden des Fensters mit leichter Latte gestützet, stand, ich wußt es, noch offen ich tat als wollt ich hineingehn aber ich schmiegte mich an und ließ dem oheim den vortritt gehet frei nur hinein so sagt ich wollt ihr gewinnen seid geschäftig es gilt ihr findet gemästete hennen gar bedächtig kroch er hinein und tastete leise hier und dahin und sagte zuletzt mit zornigen worten o oh, wie führt ihr mich schlecht ich finde wahrlich von hühnern keine feder ich sprach die vorne pflegten zu sitzen hab ich selber geholt die andern sitzen dahinten Geht nur unverdrossen voran und tretet behutsam freilich der balken war schmal auf dem wir gingen ich ließ ihn immer voraus und hielt mich zurück und drückte mich rückwärts wieder zum fenster hinaus und zog am holze der laden schlug und klappte das fuhr dem wolf in die glieder und schreckt ihn zitternd plumpt er hinab vom schmalen balken zur erde und erschrocken erwachten die leut sie schliefen am feuer sagt was fiel zum fenster herein so riefen sie alle behende sich auf Und eilig brannte Die Lampe In der Ecke Fanden sie ihn Und schlugen und gerbten ihm Gewaltig das Fell Mich wundert Wie er entkommen Weiter Bekenn ich vor euch daß ich Frau Giermund Heimlich Öfters besucht öffentlich auch das hätte nun freilich unterbleiben sollen o wär es niemals geschehen denn solange sie lebt verwindet sie schwerlich die schande alles hab ich euch jetzt gebeichtet dessen ich irgend mich zu erinnern vermag was meine seele beschweret sprechet mich los ich bitte darum ich werde mit demut jede buße vollbringen die schwerste die ihr mir auflegt grimbart wußte sich schon in solchen fällen zu nehmen brach ein reischen am wege dann sprach er oheim nun schlagt Euch dreimal über den Rücken mit diesem Reischen und legt es, Wie ichs Euch zeige, zur Erde und springet dreimal darüber. Dann mit Sanftmut küsset das Reis und zeigt Euch Gehorsam. Solche Buße, Leg ich euch auf und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb euch alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen. Und als Reineke nun die Buße willig vollendet, sagte Grimbart Lasset an guten Werken, mein oheim eure besserung spüren und leset psalmen besuchet fleißig die kirchen und fastet an rechten gebotenen tagen wer euch fraget dem weiset den weg und gebet den armen gern und schwöret mir zu das böse leben zu lassen alles rauben und stehlen verrat und böse verführung und so ist es gewiß daß ihr zu gnaden gelanget reineke sprach so will ich es tun so sei es geschworen und so war die beichte vollendet da gingen sie weiter Nach des Königes Hof, der fromme Grimbart und jener Kamen durch schwärzliche fette Gebreite, sie sahen ein Kloster Rechter Hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, spat und früh dem Herren daselbst, und nährten im hofe viele hühner und hähne mit manchem schönen kapaune welche nach futter zuweilen sich außer der mauer zerstreuten reineke pflegte sie oft zu besuchen da sagt er zu grimbart unser kürzester weg geht an der mauer vorüber aber er meinte die hühner wie sie im freien spazierten seinen beichtiger führt er dahin sie nahten den hühnern da verdrehte der schalk die gierigen augen im kopfe ja vor allen gefiel ihm ein hahn der jung und gemästet den andern spazierte den faßt er treulich ins auge hastig sprang er hinter ihm drein es stoben die federn aber Grimbart entrüstet verwies ihm den schändlichen rückfall handelt ihr so unseliger oheim und wollt ihr schon wieder um ein huhn in sünde geraten nachdem ihr gebeichtet schöne reue heiß ich mir das und reineke sagte hab ich es doch in gedanken getan o teuerster oheim bittet zu gott er möge die sünde mir gnädig vergeben nimmer tu ich es wieder und laß es gerne sie kamen um das kloster herum in ihre straße sie mußten über ein schmales brückchen hinüber und reinike blickte wieder nach den hühnern zurück er zwang sich vergebens hätte jemand das haupt ihm abgeschlagen es wäre nach den Hühnern geflogen, So heftig war die Begierde. grimbart sah es und rief, Wo laßt ihr, Neffe, die Augen wieder spazieren? Fürwahr, ihr seid ein hässlicher Vielfraß. Reineke sagte darauf, Das macht ihr übel, Herr Oheim, übereilet euch nicht und stört nicht meine Gebete. Lasst ein Pater Noster mich sprechen. Die Seelen der Hühner und der Gänse bedürfen es wohl, so viel ich den Nonnen, diesen heiligen Frauen, durch meine Klugheit entrissen. Grimbart schwieg, und Reineke Fuchs verwandte das Haupt nicht Von den Hühnern, solang er sie sah, doch endlich gelangten sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte, Ward er innig betrübt, denn heftig war er beschuldigt. Ende von Dritter Gesang